0: Dit is Ilfi.
1: Fuck, ik heb echt veel zorgen aan mijn kop. Jij ook? In deze podcast bespreken we al onze schaamte, eenzaamheid, issues, experimenten... en gaan we op zoek naar onszelf. Samen met een gast beantwoord ik al jouw vragen. Tof dat je luistert naar kopzorgen. Teunis. Hallo. Hi. En je
0: volledige naam. Ja. Dan
1: weten mensen ook gelijk uh, wie Middelteuning is. Ja.
0: ja, ik vind het echt wel leuk dat je het bent. Welkom bij Kopzorgen. Dankjewel. Leuk dat ik hier mag zijn. Ja,
1: jij gaat vandaag veel ja, advies geven, luisteraarsvragen beantwoorden. Ben je er met je klaar voor?
0: Ja, ik heb er zin in.
1: Ja? Heb je een beetje mentaal voorbereid
0: op. Uh... Ja, nee, ik denk altijd maar, we gaan het gewoon doen en dan zien we het wel. Heb jij geluisterd naar de podcast of heb je iets gezien? Ja, zeker. Van? Ik zeg het vanmorgen nog. Je hebt er ook een keertje met Thijs, toch? Thijs Lindhout? Ja, klopt. heb een beetje zitten kijken. Heb jij hem ook in de podcast gehad? Nee. Of? Staat wel op mijn lijstje. Maar nog. wel met hem gepraat of, of ook niet? Nee, ik vind hem gewoon heel tof. Ja, ik vind hem ook heel tof. Ja, hij praat zo lekker enthousiast en passievol. Dus ik dacht, oh, even kijken.
1: En voor mijn gevoel ook een van de weinige mannen die een op beetje echt. in het zelfontwikkelingslandschap ja. zich profileert. Als ik ja, het ook al ja zeggen. nee echt.
0: Ik denk dat er meer vrouwen zijn. Dus ik vind het ook altijd leuk om vanuit die invalshoek wat te horen.
1: Ja, Thijs en ik hadden wel een beetje... Was, het was een goed gesprek, maar het was wel we een klein beetje een clash of zo ergens. Ja? Omdat we allebei, nou ja, toch wel best wel pittig zijn, denk mm -hmm. ik. En op een gegeven moment zei, had hij een paar dingen gezegd en zei ik van... Hè, maar nu spreek je jezelf eigenlijk heel erg tegen. Ja. En dan, dan, kan, dan kan ik best wel confronterend zijn. En toen, oh, dus ik moet me voorbereiden. Nah, ik, nou, ik denk het niet, want jij bent juist heel, voor mijn gevoel, wat ik van jou heb gezien, heel rustig en heel... Ja, oprecht. Van, ja, op zich wel. Dus, ja. dus dan merk ik dat ik daar ook wel in meega. Maar ik zal... Ja, weet je, als je dat wil, ik, ik kan dat doen. Ja. Ik kan heel kritisch zijn. Ja. Ja. Hey, ik ga je eerst even introduceren, want jij bent transformatiecoach, hypnotherapeut. Zeg ja. dat goed? Ja, Hypno? zeker. Auteur van het boek Self Love Talk. En je hebt ook een podcast met ruim 380.000 luisteraars. Ja.
0: Dat is echt bizar is. Ja, ja als ik daar soms over nadenk, denk ik, wow, wat luisteren er veel mensen.
1: Maar heb je ook dat je dan dat cijfertje ziet en dan denk je van, oh ja, het zal wel, terwijl eigenlijk, ja. dit is echt bizar veel, maar ik, ja. denk, je kijkt ernaar en je ziet geen gezichten, dus je denkt, nou...
0: Ja, nee, maar dat is echt, je moet jezelf daar echt aan soort van helpen herinneren, want als ik dat cijfer zie van, eh, ik zei net al tegen, ja, volgens mij sinds twee jaar heb ik echt fulltime de podcast, dus ben ik ook structureel gaan uploaden, en dan zie je dat cijfertje en dan denk je, oh mooi. Maar je het, het voelt bijna alsnog heel klein. Terwijl als je al die mensen bij elkaar zou zeggen, dat is natuurlijk bizar.
1: Maar heb je ook wel eens nagedacht om bijvoorbeeld een live event te gaan doen? Of iets in die richting?
0: Om dan... Lijkt me op zich ja. leuk in de toekomst, ja. Ik zou alleen nog niet zo goed weten hoe. Maar ik merk wel, het is wel ook heel leuk om die verbinding in het echt te hebben. En want nu is het soort van, ik geef en mensen luisteren dat. En natuurlijk sturen ze mijn berichtjes, dat vind ik ook heel leuk. Dan denk ik, oh jij luistert dus. Maar het lijkt me wel heel leuk in de toekomst. Maar jij hebt natuurlijk super veel verdiept in
1: zelfliefde. Ja. En daar gaat jouw boek ook over. Daar gaan we ook veel vragen over beantwoorden vandaag. Uh, maar je bent natuurlijk coach. En ik ben benieuwd, wat is de meest gestelde vraag die je krijgt over dit onderwerp?
0: Hmm. Ik denk een van de onderwerpen die altijd wel heel veel speelt, is zelfvertrouwen. Daar krijg ik altijd best wel veel vragen over. En dan niet per se van, hoe krijg ik meer zelfvertrouwen? Maar dat mensen wel vaak struggelen met, hoe kan ik nou... Een soort van dat sterker vertrouwen in mezelf hebben. Of hoe zorg ik ervoor dat ik niet meer zo beïnvloedbaar ben. Of afhankelijk ben van de bevestiging van anderen. Dat is gewoon menselijk. We hebben dat allemaal in ons. Alleen we worstelen daar ook heel erg mee. Van hoe kan ik er nou voor zorgen dat ik gewoon in mezelf vertrouw. En in het leven aan zich. Zonder dat ik continu bezig ben met. Oké, okay, waar moet ik aan voldoen? Wat vinden anderen van mij? Of krijg ik wel de bevestiging dat ik daarin goed genoeg ben? Dus dat is altijd wel een soort... Ja, rode draad die door heel veel vragen loopt. Maar dat lijkt me wel
1: lastig, want kijk, als je die vragen in je coaching sessies krijgt, denk ik, oké, okay, dan heb je langdurige tijd om daarop in te gaan. Maar als je die vraag in je DM krijgt en je moet kort antwoord geven, zeg je dan ook van, oké, okay, het is een langdurig proces of heb je daar wel een kort antwoord voor klaarstaan? Ja,
0: het meeste wat ik doe is vragen stellen, omdat ik het antwoord wel kan geven, maar het is bij iedereen wel anders. En zeker wel hoor, in de coachingstrajecten die ik heb... dan gaan we daar echt de diepte op in. En dan gaan we er ook echt voor zorgen van... hé, hey, wat is eigenlijk de wortel van dat probleem bij jou? Wat het menselijk is, dat we validatie zoeken van buitenaf. Dat is dat stoekje oerbrein dat vroeger vond van... we moeten bij de groep horen. Want als je niet bij de groep hoort... dan overleef je letterlijk niet in het wild. Dat hebben we ergens nog steeds. Is helemaal niet meer nodig, maar we hebben dat nog steeds. Dus we willen ook heel graag validatie. Nee, vind je dat niet meer nodig? Nou ja, in principe hebben we het niet nodig om te overleven.
1: Ja, vind je dat? Ja, ik twijfel daar dus wel over. Ja, niet met eten en slapen en een huis, maar wel, ik bedoel, zonder liefde. Wat, Precies. Ja.
0: Dus die verbinding, die vinden we heel belangrijk. Alleen mag er een bepaald balans zijn tussen, mag ik mezelf zijn en erbij horen? Terwijl vroeger was het natuurlijk van oké, okay, uh, je zwaktes moet je verbergen en je moet kunnen voldoen aan de verwachtingen ook van anderen, of je moet laten zien hoe sterk je bent. Want dan pas hoor je erbij en dat was wat je bevestiging gaf, dat je het overleeft. En in deze tijd gaat het veel meer over, mag jij ook jezelf zijn en hoef jij niet continu te voldoen aan alle verwachtingen, ook die jij voelt, die er misschien niet helemaal zijn, maar die jij voelt van buitenaf. Waardoor je voelt, ik ben veilig genoeg om die verbindingen aan te gaan of om ja. mijn eigen pad te kiezen. Dus er zit een soort nuance in, want wat jij zegt, we vinden het heel belangrijk om die verbinding te hebben. En dat is ook heel mooi als we dat hebben, maar kan dat er zijn zonder dat je eigenlijk jezelf continu wegcijfert?
1: Ja, misschien een beetje diep nu al deze gedachten, maar ik heb juist ook het gevoel dat daar dat hele individualistische door is ontstaan van ik moet mezelf kunnen zijn en mezelf ontplooien en anders zijn dan de rest. En dat we daardoor ook
0: ja. dat hele samen alleen ja. Ik snap wel wat jij bedoelt. Er is een heel groot verschil tussen kom jij daarin vanuit liefde en vertrouwen of kom je daarin toch een beetje als angst of vanuit heel erg je ego van oké, okay, ik ben anders en ik moet dat bewijzen, dus dan maar losstaand van iedereen. En uh, wat heel veel mensen ook zeggen, nou, het boeit me helemaal niet meer wat een ander zegt. En als dat echt zo is en jij bent daar oké okay mee en gelukkig door, dan is dat helemaal prima. Alleen heel veel mensen zeggen het ook uit angst om niet erbij stil te staan dat het toch wel heel erg spannend is. En ze toch eigenlijk wel heel graag dat willen. Maar door het gewoon af te houden. Ja. Voel je je rustiger daarin. Maar het is um, daarin wel een soort verschil. Wat jij zegt. Van, kan je daarin echt jezelf zijn. En dan kan je dat vanuit liefde doen. Of zit er toch een stukje angst achter. Wat jou drijft om te doen wat je doet.
1: Ja en wil ik ook zeg maar onderdeel zijn van de groep. En die liefde ontvangen. Maar mezelf wel aanpassen. Of wil ik mezelf kunnen zijn. Maar dan wel het gevoel hebben dat ik. Of misschien dat ik buitengesloten ga worden. Maar nu hebben we het eigenlijk over iets heel anders. Want we gaan het over zelfliefde over <laughs> Wat ik sowieso een heel zweverig woord vind. Het komt er ook een beetje moeilijk uit. Ik denk dat je dat wel vaker waarschijnlijk hebt meegemaakt. Als je het met mensen erover hebt. Dus dat ja. ze dan denken van zelfliefde. Dat had ik zelf ook. Zelfacceptatie. Uh. Ja, want wat is voor jou dan. Wat is jouw definitie van zelfliefde? Dat vraag je ook altijd aan mensen in de podcast,
0: toch? Klopt. Ja, ja omdat het antwoord vaak zo anders is. En daarom vind ik het ook interessant om het van anderen te horen. Zullen we allebei anders ons antwoord doen in deze ja, podcast? Ja, nou, dat vind ik interessant. Want voor mij is zelfliefde gaat over de relatie die je met jezelf hebt. Wat is jou? Oh, dat is
1: letterlijk. Dat is, dat is het letterlijk. Nou, ja. ik dacht ik kan er nog heel veel over nadenken. Dus klaar. Uh, <laughs> ja, ik heb er dus eigenlijk bijna niet over nagedacht. Ik denk dat het voor mij een stukje zelfacceptatie is. En ook een stukje uh, eigenwaarde. Omdat ik denk van, oké, okay, wat gun je zelf? En dat is ook waarom ik het interessant vond om jou uit te nodigen. Ja. Omdat ik denk van... Ik kan me niet voorstellen dat jij compleet nu helemaal van jezelf houdt... en alles aan jezelf fantastisch vindt. En dat, dat, dat is natuurlijk helemaal niet realistisch. Ja. Maar dat is wel iets wat jij preached, ja. vind ik. Dus dan denk ik van, in hoeverre is dat echt zo? Ja. En in hoeverre is het ook gewoon een bepaald... ja, ik wil niet zeggen beeld wat je van jezelf neerzet... maar snap je, snap je een beetje wat ik bedoel? Ja. Dat ja mijn vraag ook.
0: Nou ja, mooi ook dat je dat zegt. Want ik denk ook, en dat kom ik heel vaak tegen al... daarom zeg ik de relatie die je met jezelf hebt. Dat gaat bij mij... En wat bij heel veel mensen wel daarover gaat... gaat het over toch een stukje perfectionisme wat ze daarin zoeken. Dus zelfliefde is compleet content met jezelf zijn. En ondertussen wat er dan blijft, vaak blijft hangen... is dat als je bij die stukjes komt waar je niet content bij bent... dan ga je toch daar een, zeg maar een oordeel op hebben van dat is dan geen zelfliefde. Terwijl voor mij is welke relatie wil jij met jezelf hebben... voor mij is dat compleet mezelf kunnen accepteren zoals ik ben... En daarin ook dus de fouten die ik bijvoorbeeld maak. Of de stukken van mezelf die ik tegenkom die ik niet leuk vind. Of iets wat ik doe en dan denk ik, oh wat gênant. Of daar baal ik van. Hoe ga je op dat moment met jezelf om? En dat is wat jij ook mooi zegt. Voor mij is dat zelfacceptatie. Dus dat is ook wel als ik mensen coach op persoonlijke ontwikkeling. zelf is een soort van altijd de rode draad. Zonder dat ik hem, heel vaak benoem ik hem gewoon door een heel traject niet. Maar ik zorg er wel voor dat ze steeds die relatie met zichzelf versterken. Dus hoe communiceer je met jezelf? Hoe ga je met jezelf om? Hoe wil jij met jezelf omgaan op de momenten dat je even van jezelf baalt? Dat ja, maar, je het helemaal niet ja. leuk vindt. Maar heb je dan ook dat je een keer iets zegt tegen iemand en dat je daarna wegloopt en denkt...
1: Oh my lord, waarom zei ik dat? Ik ben zo dom. Gewoon. Of heb je, zeg je dan,
0: oké, okay, dat was misschien geen slimme opmerking, maar de volgende keer beter. Weet je wel? Ja, ja, ik zal niet snel tegen mezelf zeggen, dom... Ik denk ook omdat dat woord een beetje voor mij een beetje de lading heeft verloren. Want denk ik, wat is dom eigenlijk? Ja, Dat is ook maar een labeltje dat we eraan hangen. En dat komt heel erg vanuit die kritische mind van... oh, je hebt het niet goed gedaan. Nou ja, dat kan ik dan voelen. Dat ik dan merk, oh, dit, dit voelt niet goed. En ik heb het idee dat ik dat eigenlijk dus niet goed gedaan heb. Uh, waarom vind ik dat? Dat is ook altijd een hele belangrijke vraag om jezelf te stellen. Waarom vind je het dom? Of wat heb je dan niet goed gedaan volgens jezelf? En heel vaak zit er dan ook achter van... Oh ja, ik heb eigenlijk, zit er heel vaak angst achter van, ja, ik heb niet de bevestiging gekregen of ik ben bang dat diegene me niet leuk vindt of er kan van alles achter zitten. Dus ik ga altijd heel erg terug naar, oké, okay, waarom vind ik dat dan? En dan kan ik ook heel eerlijk tegen mezelf zijn. Ik denk dat die eerlijkheid, dat die eerlijkheid er mag zijn, dat helpt mij enorm. Dat ik gewoon heel eerlijk kan denken, oh ja, ik baal daarvan. Nou, ik vind dat echt niet slim dat ik dat gedaan heb, want ik geef diegene misschien het gevoel dat die ik diegene niet wil geven, bijvoorbeeld. Maar dan kan ik heel snel tegen mezelf zeggen van... oké, okay, wat kan je hiermee doen? Wil je daar misschien nog op ingaan naar diegene, bijvoorbeeld? Of is dit iets waar je van leert? Mag je hier even gewoon een rot gevoel over hebben? Laat je het dan weer los en dan gaan we weer door. Dus ik blijf niet heel erg hangen in dat, die veroordeling. Ik ga er soort van onder en kijk wat zit daar dan. Ja. En daar ga ik mee om. Je pielt alle laagjes zeg maar weg. Ja.
1: Dat vind ik wel heel interessant als je iets gaat analyseren... en alles eigenlijk afhaalt wat er dan nog overblijft. Ja. Maar... Wat, hoe oud ben je nu? Even... 32. Dat was niet zo. Want wat nee. ik in je boek heb gelezen, je was 23. Toen had je nog een baan in de jeugdzorg,
0: als Klopt. ik het goed zeg. Ja, ja.
1: Toen kreeg je een burn-out. Is waarschijnlijk ook heel vaak over gevraagd. Want dat is altijd zo'n zo kantelpunt. Trouwens, in je boek zei ik
0: hik tegen een burn-out aan. Maar dat was dus wel echt... Ik was overspannen. Dus het was nog... Kat... nog het was net... net nog... Ja, ik kon nog net op de rem drukken. Maar het was wel dat ik dacht... En al veel te ver gegaan. Je
1: had ook wel wat signalen al dat je dacht van... Ja, absoluut. Oeh, ja. Wat waren die? Voor de we zijn er heel veel 23-jarigen of jonger of ouder die luisteren. Ja. Het is misschien wel chill. Stel dat je dit nu herkent, van uh, ik ja. voel dit ook. Hoe kan je daar alert op zijn? Ja, dat is, want dat is denk ik het moeilijke aan. Uh, Vooral als je jong bent. Uh, luisteren naar jezelf en naar je lichaam. Dat ontdek je dan allemaal. Ja. Dus dan denk ik van hoe kan je dat makkelijker maken voor jezelf?
0: Ja, en ik denk ook nou ja, zeker als ik het bij mezelf herken, op dat moment luisterde ik helemaal niet zo bewust naar mijn lichaam. Dus ik was me niet zo bewust van dat je lichaam je eigenlijk continu signalen geeft als soort van informatie van hey hallo, let je hier even op. Voor mij was het, ik had heel erg het idee dat ik het tempo van het leven niet kon bijhouden, terwijl ik altijd wel iemand was die snel was en ik was altijd met mensen in contact, overal afspraken en opeens dacht ik van dit leven gaat me gewoon veel te snel. Het was gewoon continu een soort stress in mijn hoofd, paniek van ik hou dit niet bij en ik, ik heb te weinig energie en voor mij was het ook, ik ben van nature best wel een glas half vol persoon. Nou, dat was ik gewoon kwijt. Het was gewoon allemaal negatief en ik kon zeg maar, de mogelijkheden niet meer zien. En ik ervaarde echt paniekaanvallen. Dus dat echt mijn emoties, het soort van overname in verdriet en dat ik gewoon ging hyperventileren en er niet meer uitkwam. En toen dacht ik wel: van ja, dit, dit, dit is niet oké. Okay. Nee. En. Ik, ik denk dat er toch een stukje in mij zat, en misschien ook omdat ik natuurlijk in de jeugdzorg zag... dus ik had pedagogiek gestudeerd, dat er wel een soort van belletje ging van, hé, hey, dit gaat niet de goede kant op, en jouw lichaam is je wel nu signalen aan het aangeven van, je staat A echt super ver bij je eigen kern vandaan, bij je eigen welzijn, en B, de batterij is gewoon op. Dus we gaan gewoon een soort van, ik zie het altijd als die fluitketel die gewoon keihard stort, van, het, het is gewoon vol, het is gewoon klaar, en je moet nu de drukker afhalen, want anders blijf je, zeg maar, doorgaan. Dat waren voor mij signalen toen. Dat ik. Nee, dat duurt ook wel een tijdje Ja, want
1: die paniek aanval, dan ben je al best wel ver. Zeg maar Precies. ik heb het gevoel dat het begint met bijvoorbeeld, ja, he moe zijn. Ja. En, en snel chagrijnig zijn. Als er dan iets gebeurt, niet goed je emoties kunnen relativeren. Precies. Dat, je, dat je al bij het minste dat je denkt van uh, weet je wel.
0: Precies. Dat je ook niet
1: meer een soort van helder kan nadenken. Dat zijn van die kleine dingetjes. En je net even niet lekker in je vel zit, weet je wel. Omdat je dus eigenlijk bijvoorbeeld niet goed voor jezelf zorgt, of eet, of sport, of ja, dat je dingen. grenzen aangeeft, dat soort ja, dingen. Zo, daar hebben we het ook vaak in deze podcast over, hoor. Ja. Dat voor jonge mensen, wat je waar wil gaan, en gaan, en gaan. Dat was voor jou waarschijnlijk ook zo. Maar wat ik dan wel het idee heb, is dat mensen komen uit zo'n burn-out of uit een overspanning, en dan denken, oké, okay, ik ga mijn leven opnieuw hervinden. Ik ga naar Bali, en ik ga yoga doen, en ik gooi mijn hele voedingspatroon om. En ik heb altijd, ik cringe daar altijd een beetje van. <lacht> maar, ik, ik snap het, ik ben ja. ook in Bali geweest, ik begrijp het, maar, het is en daarna worden ze life coach, en niet een soort van nu shame naar jouw beroep, want Snap ik bedoel ja. maar dan denk je toch van uh, weet je wel, mm. van de, het is echt zo'n stereotyperend van de dertigers en veertigers van ja. nu want
0: hoe, was het, hoe was het voor jou, heb jij toen ook meteen die switch? En... Ik ben niet naar Bali gegaan nee. <laughs> maar je was wel op reis gegaan hoorde ik ja klopt, ik ben naar Amerika uiteindelijk gegaan echt op groepsreis maar ik had toen wel alweer een andere baan gevonden. Dus ik ben op uiteindelijk gestopt bij de baan waar ik toen was. Dat moest ook gewoon, moest daar gewoon weg. En toen heb ik ergens een nulurencontract um, gevonden. En toen dacht ik, nou prima, dan kan ik een beetje de tijd zeg maar, indelen zoals ja. het is. Ik had daarvoor flink gespaard. Dus ik had ook wel een buffertje. Uh, mijn ouders waren superlief. Die wisten wat er zeg maar gebeurde. Dus die, die, daar wist ik gewoon, als er iets is, dan kan ik daarop terugvallen. Uiteindelijk was dat niet nodig. Maar ik ervaarde daarin eigenlijk ook niet echt een soort van de paniek. Van nou, het, het wordt allemaal... Of ik moet meer werken, want anders kan ik niet rondkomen. Ik dacht gewoon, dit moet mijn focus zijn. Dus ik was eerder van dat ik ook gewoon alles een beetje om me heen ging afsluiten. Weet je, Ik had vrienden, die hield ik een beetje op afstand. Omdat ik gewoon dacht, ik moet nu echt die focus op mezelf. Ja. En dat beter maken. En dan zie ik wel weer. Dus ik had daar wel een baan. Nou, Ik werkte een paar dagen, uiteindelijk nog best wel veel. of volgens mij drie dagen in de week. Maar dat ging eigenlijk wel prima. Omdat ik daarnaast ook die focus echt volledig op mezelf kon hebben. En dat was voor mij ook een leerschool dat ik dacht... Oké, okay, want ik ga wel gewoon nu mee in het dagelijks leven. En dan ondertussen ga ik dus echt voelen van... Oké, okay, wat is het dan waar ik tegenaan loop? Want ik dacht wel, daar zit een leerschool. Dat heb ik dus heel lang niet gedaan.
1: Ja, maar het is wel jammer dat je eerst, vind ik... dat je eerst tegen zo'n keiharde muur moet aanlopen. Dat heel veel mensen hebben voordat je dan denkt ja. van... Oh ja, laat ik het nou maar even anders gaan doen. Weet je wel. Precies. Heb je ook veel mensen die dan bij jou komen die al eigenlijk tegen die muur zijn aangelopen... en dan pas denken, oh, laat ja. ik nou maar eens naar een coach toe gaan. Nou ja,
0: absoluut. Wat ja. zou je dan
1: mensen adviseren om bijvoorbeeld ja, een beetje gebalanceerder... Uh, want we hebben het nu over balans, we hebben het over grenzen... maar voor mij is dat ook een onderdeel van zelfliefde... Ja. of met jezelf rekening houden. En het is niet alleen maar dat beeld van... oh, ik ga in een bubbelbad zitten met een chocoladereep... wat jij ook in je, in je boek beschreef. Precies. Hoe zou je de band met jezelf kunnen versterken... Terwijl je ook die dingen doet, terwijl je ook druk bent. Want ja. er zijn heel veel mensen.
0: Precies, en dat is ook soms gewoon het leven. Dus het is niet... Kijk, er wordt ook over self-care of zelfliefde wel heel vaak gezegd van... rust moet soort van er altijd zijn. Nou, we weten ook wel in het leven dat er gewoon van die periodes zijn... dat je gewoon even voor je gevoel helemaal meegaat in die red phase van het leven. En ik vond het heel mooi. Jij zei dat in het begin, wat gun ik mezelf? En ik zei het ook al in het begin van, ik stel meestal dus vragen. En dat is eigenlijk wat ik mensen ook altijd vraag om bij zichzelf te doen. Van ga jezelf eens de juiste vragen stellen? Omdat we vaak dus heel erg bezig zijn met wat verwacht de buitenwereld van mij? Hoe kan ik daaraan voldoen? Wat, wat moet ik allemaal doen om bepaalde doelen te bereiken? En dat bedoel ik met die relatie met jezelf. In het boek omschrijft dat natuurlijk ook vergelijk het maar eens met een relatie met je beste vriendin of met je moeder of je zus of een vriend. Die gun jij het beste. En daar gaat het om. Jij zal altijd tegen diegene zeggen van... hé, hey, maar als je nu zo druk bent, wat zou je anders willen? Wat is er nu eigenlijk echt belangrijk voor jou? Ja. En wat heb jij nodig om je helemaal goed te kunnen voelen? Dus niet dat je uit een leeg emmertje continu probeert water te scheppen... maar gewoon dat jouw emmertje ook soort van halfvol is altijd. Hoe kan jij zorgen dat dat balans erin in blijft zitten? En door continu dat soort incheckmomentjes bij jezelf eigenlijk te creëren kan je ook heel goed gaan luisteren, oh ja, wat is daar in het antwoord? En kan je eerder gaan opmerken van, ja, ik merk dat ik hier tegenaan loop. Oh, ik merk dat ik eigenlijk nu te hard aan het rennen ben. Ik heb rust nodig. En dan is het ook echt zelfliefde om het te gaan doen. Want bij zelfliefde staan we heel vaak, Als ik dat is ook grappig, als ik vraag aan mensen, wat betekent zelfliefde voor jou? Dan zeggen ze heel vaak dingen als, oh, nou, dan sta ik vol zelfvertrouwen in het leven. En dan zeg ik ook heel vaak, ja, dat is supermooi, maar dat is het resultaat. Nou, ik vind dat niet eens realistisch eigenlijk. Mm. Is dat realistisch? Voor sommigen wel, maar het is natuurlijk een gigantische stap. Ja. Dus je wilt eerst teruggaan naar... maar wat geeft jou dan zelfvertrouwen? En dat is wat aan jou is. Maar dat vind ik. Want jij schreef je boek en ik quote... Ik wil iedereen op het hart
1: drukken... het eindeloze streven naar beter, mooier, sterker... succesvoller, intelligenter, grappiger of rijker zijn los te laten... en je kwetsbaarheid te omarmen... en niet langer als zwakte, maar als kracht te zien. Ja. Dan denk ik, ja... Yeah. Ga dat maar eens doen. Ga maar eens niet in deze maatschappij mooier, sterker, succesvoller, knapper, grappiger willen zijn. Want het wordt constant een soort van in je feest gedrukt. En dat is dus weer zoiets waarvan ik dacht. Ik kan me niet voorstellen. Dat jij niet af en toe denkt van. Oh, ik zou ook wel dit willen hebben of dat willen zijn of zo. Oh, maar dat heb ik zeker. Maar dan, dan maakt dat toch niet of je zelfliefde voor
0: jezelf hebt of niet? Nee, zeker niet. Onzekerheid of zo? Nee. nee, dat is gewoon een speciaal doel dat iemand dan heeft. Omdat het vaak is wat hun ontbreekt, is dat zelfvertrouwen. Dus het kan van alles zijn. Nee, ik denk ook dat dat dus heel mooi is. En dat heel mooi dat je dat aankaart. Omdat er inderdaad heel vaak gezegd wordt over zelfliefde of... ...spiritualiteit, dat je dan alles maar loslaat... ...en dat je helemaal niks meer wil. En verlicht bent. Ja, nou, ja. Dat ben, ik ben, denk ik, als mensen mij zouden omschrijven... ...van al mijn vrienden, de meest ambitieuze persoon die ze kennen. Dus ik heb heel veel doelen en ik wil heel veel. Ik denk dat er een verschil is tussen... ...of jij dat wil vanuit een plek van... ...dat jij al heel erg content bent met hoe het nu is... ...en of jij al jouw waarde hangt... ...aan datgene wat jij wil ik heb heel veel doelen en ik wil daar naartoe. En ik vind dat ook heel mooi dat er is. Maar mijn waarde zit wel in het hier en nu. Dus ik ben niet pas tevreden met mijn leven of met mezelf... als ik dat heb bereikt. Omdat dan dat is... dan kom je eigenlijk uit een streven van... maar ik ben nu niet goed genoeg. Mm, maar als jij compleet nu verlicht
1: zou zijn en alles... dan zou je mm -hmm. toch ook zoiets hebben van... Nou, ik hoef deze doelen neer te bereiken. Ik kan gewoon in een hutje op de hei gaan zitten. En dat is oké. Okay. Want die doelen, ik heb altijd gevoel dat die doelen toch wel ergens
0: vandaan komen. Dat je niet... Als je compleet tevreden bent, stel je toch ook geen doelen? Of zie jij dat anders? Ja, dat zie ik wel echt anders. Omdat het, ik vind dat superleuk om daaraan te werken. Dus het maakt mij in die zin soort van... Gelukkig, het verrijkt mijn leven. Maar het boost ergens ook wel je ego, denk ik. Dat kan, ja. Ik denk sowieso het ego, hè, vind ik altijd wel een beetje een... een... Een moeilijk begrip. Ja, ja en wat ik. is het nou ego nou precies? Het ego kan ook heel erg komen van... kan jij daarin super trots zijn op de dingen die je bereikt... en mag jij jezelf dan een paar veren in je reet stoppen... en van zeg dus ik denk, ja, doe lekker. Ja. ja, tuurlijk, waarom niet? Je hebt daar toch hard voor gewerkt? Uh, maar een ego kan ook heel erg zijn van... oké, okay, vanuit die kritische stem heel erg van... je moet dit doen en je moet jezelf bewijzen. En dat komt vanuit een heel ander soort drive van binnen... Dus van mij komen mijn doelen en mijn, mijn dromen... die komen heel erg vanuit die drive van... oh ja, maar hoe, zou, hoe kan ik mijn leven soort van nog mooier maken... dan dat het nu al is? Of waar kan ik mezelf in ontwikkelen omdat ik het heel leuk vind? Ja. Omdat ja, ja. ik groei daarin en omdat ik dan denk... dan kan ik bijvoorbeeld mijn klanten nog veel beter helpen. Dus er zit altijd een soort andere... Soort van, je, hebt, je hebt twee intrinsieke motivaties in principe. Je hebt de, de motivatie liefde en de motivatie angst... En daar kan natuurlijk heel ja, veel onder vallen. Dat is ook in relatie natuurlijk. Ja, uh, zo.
1: Maar precies. Hoe, wat, hoe Jan Gurt het ego uitlegt. Ik ben enorm fan van Jan Gurt. Het ja. is een soort van iets wat zich samen trekt. Totdat jij je doel hebt bereikt. En dan ontspant het weer. Totdat je weer een nieuw doel hebt. Tot, dan trek je weer samen. Dat is ook ja. erg met materialisme zo. Maar dat gaat je niet gelukkig maken. Want het is iets wat constant in beweging is. Dat is hoe ik het dan... Ja. Uh, nu geïnterpreteerd heb. En ik, ik snap wel wat je zegt. Ook in een liefdesrelatie natuurlijk dat je dingen kan doen vanuit liefde, omdat je het echt voor die persoon moet doen, omdat je echt van die persoon houdt. Of dat je denkt, oké, okay, maar als ik dit nu niet doe, dan gaat hij misschien bij me weg, dus ik moet weer een keer wat Precies. leuks doen. Want, en ik moet zeggen ja, dat ik vaak het tweede ook doe. In mijn, Heel uh, mens. Ja, ja, toch, omdat je toch bang bent van, ah, wat nou als ik alleen eindig of dit, dat. En nou ja, dus ik was eerst een beetje kritisch, maar ik hoor wel wat je zegt, dat je ook dingen kan doen, omdat je het gewoon denkt, ik vind dit echt leuk. Ja. En waarom stil blijven staan als ik in ontwikkeling kan blijven. We gaan hier zo nog even over door. Maar waar ik ook een vraag over heb, is over affirmaties, zeg ik dat goed? Mm -hmm. Affirmations, van ik hou van mezelf, ik ben goed genoeg in de spiegel. Ja. En ik heb daar even research naar gedaan. Ik wist er al wat van voordat jij kwam. En ik heb in je boek dingen over gelezen. En wat ik me daarbij afvraag is bijvoorbeeld als je in de spiegel zegt ik ben goed genoeg of ik hou van mezelf, dat ik dacht van oké, okay, ja, maar kan dat niet juist ook averechts werken? Want het zou ervoor moeten zorgen dat je een goed gevoel over jezelf krijgt. Ja. Maar door jezelf constant te confronteren met ik ben goed genoeg, dit, dat. En je eigenlijk het niet voelt, dat het je alleen maar dieper in een soort van put trekt. Dus ik ben benieuwd hoe jij daarover denkt. Maar laten we dat bewaren
0: voor de volgende aflevering hoor je heel vaak ja, alleen naar de film gaan en naar een festival. En ik denk dan altijd... Wanneer ben je dan goed genoeg? Nou, heel vaak kunnen mensen die vraag niet eens beantwoorden. Moet ik niet eerst heel lang alleen zijn en single... totdat ik mezelf volledig
1: heb geaccepteerd...